0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Всем привет! Это подкасты Благосферы и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, пр менеджер центра София Горовая. И сегодня с нами на связи из Петербурга Анна Орлова, председатель правления Центра развития некоммерческих организаций. Анна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы хотим поговорить о теме, которая пока еще не очень часто возникает в нашем информационном пространстве, а именно о гибридных моделях в некоммерческом секторе. Давайте начнем с самого начала. Что это вообще такое?
0: Ну, на самом деле, я не совсем соглашусь, что гибридные модели — это очень новая тема. Она уже достаточно давно присутствует, как минимум, в мировом некоммерческом секторе. И мне кажется, что на практике она уже достаточно давно реализуется и в России, только мы стали говорить прозой да, и называть это так совсем недавно. О чем, собственно, идет речь? Где-то, если говорить о начале работы некоммерческого сектора в России, о 90-х годах, часто на тренингах для некоммерческих организаций представляли такую модель общества, в которой отдельно кружочком рисовали некоммерческие организации, как третий сектор, рисовали отдельным кружочком бизнес-организации, как коммерческий сектор, и рисовали государственные структуры, государства, как отдельный сектор. И уже тогда, когда рисовали эту картинку, было понятно, что это некоторая модель, да, которая на практике не имеет ну, не то что ничего общего, но всегда возникают случаи на стыке некоммерческого сектора НКО и бизнеса, бизнеса и государственных структур. И когда мы говорим о гибридных организациях, мы говорим как раз о том явлении, которое возникает на стыке некоммерческих организаций и бизнеса. И по отношению к 90-м годам, когда вот этот вот стык был очень маленьким, узким, сейчас мы можем говорить о целом спектре вариантов взаимодействия на вот этого вот пересечения некоммерческого и коммерческого сектора, который разрастается, возникает и превращается в некую э, большую тенденцию. Если посмотреть, то на одном полюсе этого спектра находятся классические некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые в основном как источник своего финансирования э, представляют частные пожертвования, гранты, субсидии государственные. Да, вот такая классическая благотворительность. На другом конце этого спектра классическая э, коммерческая организация которая создана исключительно для прибыли для привлечения дохода на да, чтобы распределять между своими акционерами а если мы посмотрим что между ними то сейчас это огромное количество как раз вот тех самых гибридных проектов И если мы идем от нко то Прежде всего, это социально-предпринимательские проекты, которые нацелены на решение тех же самых социальных проблем, над которыми работают некоммерческие организации, но только средствами бизнес-моделирования, создания устойчивого производства товаров, услуг, создание устойчивой бизнес-модели, которая в свою очередь решает э, социальные задачи. А если мы посмотрим, что идет от бизнеса очень серьезно меняются программы корпоративной социальной ответственности бизнеса. Бизнес начинает не просто там давать деньги на благотворительность, как было, но и вовлекает в эту благотворительность своих сотрудников, своих покупателей, своих клиентов. Бизнес начинает развивать программы корпоративного волонтерства, развивается инвестирование бизнеса, в том числе и в социально-предпринимательские проекты. И мы видим, что вот эта вот грань между коммерческим и некоммерческим она разрастается, и как раз вот это и называется гибридизацией гибридными организациями.
1: Анна, а как же работают вот эти гибридные организации? Могли бы вы привести пару примеров таких российских организаций и на этих примерах объяснить?
0: А, ну, мне кажется, что самый известный пример, который знают в разных регионах России, это пример модели благотворительного магазина. Когда ненужные вещи люди сдают в контейнеры или в какие-то точки сбора. Эти вещи перерабатываются. Часть из них может, например, идти на экологическую переработку. И вот, например, магазин «Спасибо» такой проект, который действует в Петербурге, делает из совсем ненужных старых вещей набивку для мебели, да, вот этот наполнитель, да, перерабатывая ткань. Часть вещей отдаются и распределяются в некоммерческие организации а, тем нуждающимся, кому они нужны, а часть лучших вещей продается да, вот в магазинах second-hand, это такой получается элитный секонд-хенд, на доходы от которого, собственно, и функционирует сам магазин, и часть из доходов перераспределяется обратно в некоммерческие организации. Видна устойчивая модель, видно как бы экологический э, смысл деятельности и видна явная благотворительная цель, которую эта модель преследует. Еще один пример, который я хотела бы привести, это пример проекта э, «Работа Ай». Этот проект возник э, на базе благотворительного фонда «Рауль», работающего в Санкт-Петербурге, который был создан для помощи выпускникам коррекционных детских домов. То есть это те выпускники-сироты, которые при этом еще имеют некую степень ментальной инвалидности, и которым очень сложно трудоустроиться. И думая о том, как трудоустраивать этих выпускников детских домов, организация придумала проект, по сути дела, это... Кадровое агентство, если мы будем говорить в бизнес-терминах, которое предоставляют услуги по подбору и адаптации низкоквалифицированного персонала. Такой персонал нужен там, в клининге, на кассах, в уборке, в раздаче, мытье посуды и так далее. И так далее. Но при этом клиентами... Такого агентства являются многие юридические лица, бизнесы, которые ищут такой персонал, который не задерживается долго, имеет высокую текучку, а таким образом сопровождая и адаптируя на рабочих местах выпускников таких детских домов, подыскивая те вакансии, которые были бы и по душе, и по силам. Таким выпускникам организация выполняет свою миссию, но при этом это устойчивая коммерческая модель, потому что за поиск персонала, за его адаптацию платит, собственно, покупатель, платит юридическое лицо фирмы, которая нуждается в таких работниках. Ну и, наверное, последний пример, он немножко выбивается из ряда, но я его тоже хочу привести, потому что это разный спектр, это, собственно, деятельность нашей собственной организации. Центру Рено в этом году вот буквально на днях исполняется 25 лет. И мы сами на себе пробуем вот эту самую гибридизацию. В 2001 году, уже очень давно, мы создали коммерческую структуру, которая за деньги оказывает те же услуги, которые бесплатно оказывает ресурсный центр. Почему это возникло? Потому что, привлекая ресурсы в проектах, оказывая услуги бесплатно, мы создаем некоторую ценность, которая не перестает быть актуальной для наших благополучателей после окончания проекта. Но мы не всегда, например, имеем возможность поддерживать юридическими бесплатными услугами организации, хотя ищем на это средства. Но есть и развиваются организации, которые готовы покупать у нас эти услуги. Если услуга есть, почему организацию, у которой есть возможность ее купить, не может ее купить. Да? Тем самым мы сами на себе пробуем да, создавать вот этот предпринимательский, более устойчивый подход, создавая продукты, товары, и предлагая его на открытом рынке НКО. Да? Стажировки. Есть организации, которые бы хотели приехать на стажировку в НКО, в ресурсный центр Санкт-Петербург. У них есть на это ресурсы мы можем в рамках своей предпринимательской деятельности эту услугу оказывать. И в этом плане для нас близка вот эта тема гибридизации, потому что мы можем о ней говорить не только снаружи, наблюдая развитие таких моделей в некоммерческом секторе, но и пробуя это на себе, в этом, мне кажется, определенная ценность того, что мы делаем.
1: Анна, а с юридической точки зрения, как работают такие организации? Что вообще закон, законодательство говорит о таких организациях?
0: Конечно, такой специальной формы в нашем гражданском кодексе гибридной организации нет. Хотя в некоторых странах, если я правильно знаю, то в Германии уже появляются такие гибридные формы. И на самом деле в нашем законодательстве недавно было закреплено понятие социального предпринимательства, которое пока, к сожалению, относится только к малому и среднему бизнесу, к субъектам малого и среднего бизнеса, но тем не менее постепенно такого рода модели закрепляются законодательно. Специальной, еще раз повторю, организационно-правовой формы там, социального предпринимательского, социально-предпринимательской организации нет. По-прежнему у нас есть некоммерческие коммерческие, Государственные муниципальные организации. Но если говорить о том, как это оформляется, каждая организация некоммерческая, которая начинает вступать на путь вот, создания устойчивых социально-предпринимательских проектов, выбирает комбинацию организационно-правовых форм, которые им нужны. Есть возможность вести предпринимательскую деятельность в юридическом лице самой организации. Некоторые организации выбирают а, такой путь. Есть возможность учредить. Некоммерческой организации, коммерческую организацию, многие это могут сделать и учреждая ее, создать собственно некую связь коммерческой и некоммерческой организации. И уже коммерческая организация, прибыль от своей деятельности будет перечислять на некоммерческие цели возвращать в некоммерческую организацию. В некоторых случаях организации выбирают способ создания. Индивидуальной, регистрации индивидуальных предпринимателей, которые выполняют какие-то коммерческие функции. Вариантов, мне кажется, очень много. И они зависят от конкретной задачи, от конкретного механизма, который надо юридически оформить. Хочу подчеркнуть, что все эти механизмы, они существуют в нашем правовом пространстве. То есть это значит, что... Любую практическую модель можно сейчас оформить юридически в соответствии с действующим законодательством. Для этого надо хорошо подумать, взвесить за и против и выбрать ту комбинацию организационно-правовых форм, которые есть, которые дают максимальный эффект. Потому что у каждой организационно-правовой формы с одной стороны есть четкое юридическое оформление, есть четкие возможности и обязанности в соответствии с законодательством. А с другой стороны, у каждой организационно-правовой формы есть четкие возможности да, привлекать те или иные ресурсы, возможности тем или иным образом реализовывать свою деятельность.
1: Как мы можем подытожить в целом, что роднит такие организации с некоммерческим сектором, а что отличает от него? И, соответственно, что роднит с бизнесом, а что отличает от него?
0: Ну, если говорить в общем, то идея. Не нова. Мы пытаемся решить э, социальную задачу, устойчиво решить социальную задачу, и это родни гибридные модели с некоммерческим э, сектором. И мы пытаемся создать решение, которое бы устойчиво себя воспроизводило, да, давало определенный доход или как минимум выходило в ноль при решении. И, э, соответственно, э, Такие э, проекты становятся бизнес-моделью, устойчивой экономической моделью. И это роднит э, такие проекты с бизнесом. Но мне кажется, что сейчас правильнее говорить о вот этих гибридных моделях с точки зрения общей э, тенденции в мире. Если раньше мы говорили скорее об организации, то сейчас, мне кажется, мы говорим о социальных идеях. И потребителю, да, вот человеку, который заражается идеей, который понимает, какая проблема решается, который э, включается в решение социальной проблемы, сейчас гораздо меньше важно, кто и в какой организационно-правовой форме или через какой механизм это реализует. Вот, например, э, если мы говорим э, там, не знаю, о бизнесе даже, да, мы приходим в какой-то магазин, не знаю, «пятерочка», там «карусель» и так далее, карусель, карусель, мы часто можем удивиться, что написано в чеке, да, потому что там совсем не «пятерочка» написано и не «карусель», а часто написано как бы то организационно-правовое лицо, в котором это реализуется. И в этом плане часто важнее для людей, которые поддерживают такие проекты, то, какая задача и насколько устойчиво решается, а не то, в какой организационно-правовой форме, бизнес или не бизнес, это существует. Потому что для многих бизнес-структур вот решение и устойчивое решение какой-то социальной проблемы становится тоже ценностью, так же, как и для некоммерческой организации это изначальная ценность.
1: Она, как вы считаете, можно уже говорить о каких-то типах подобных организаций, их характерных особенностей, я имею в виду именно российских организаций, или еще рано выделять какие-то черты разных гибридных моделей?
0: Ну, вы знаете, это уже все-таки такая сложившаяся практика. Да? И у нас есть ряд структур, которые занимаются анализом и того, как развивается этот сектор. Да, вот в частности, Центр исследований социального предпринимательства при Высшей школе экономики. да. У нас есть огромный развитый каталог социальных предпринимателей, который пополняется ежегодно. И есть мировой опыт осмысления этого явления, и скорее говорят о таких трех группах моделей на сегодняшний день. Эта модель самая распространенная, когда эта модель строится вокруг уязвимого производителя. Когда в центре модели, вот как в работе Ай, в примере, который я приводила, находится работник, которому трудно найти трудоустройство. Это могут быть не только инвалиды, это могут быть люди, выжидшие из мест лишения свободы, это могут быть мигранты, это могут быть молодые мамы, которые сидят с детьми, это могут быть родители детей инвалидов, которые вынуждены находиться дома. Большинство моделей, которые развиваются, развиваются вокруг устойчивого трудоустройства, создания таких продуктов, которые бы продавались на рынке, которые сделаны такими производителями. И это не только могут быть товары, это могут быть и услуги, вот как в работе Ай, или вот, например, проекты надомного труда, или там, скажем, офиса мам, когда Мамы маленьких детей работают, а во время работы в офисе обеспечен присмотр за их детьми, что дает им возможность полноценно работать. Другая группа моделей, да, вот, которые выделяются, она строится вокруг идеи уязвимого потребителя. Да, когда создается некая инновационная идея, услуга, которой нету на рынке, но в которой нуждается потребитель, человеку, у которого есть социальная проблема. Да или иная. И вот здесь, например, такие проекты часто возникают в сфере IT, когда, например, придумывают какие-то протезы или средства реабилитации, которых не было на рынке. Но вот Один из известных таких проектов, это проект «Велохелпер» в городе Каменск-Уральский, когда родители детей инвалидов с детским церебральным параличом создали на базе трехколесного велосипеда такой велосипед, который становится тренажером и средством передвижения для детей с ДЦП. Он специальным образом оборудован и создан так, чтобы такие дети могли передвигаться, и это облегчает им передвижение и становится определенным тренажером для восстанавливания их функционирования. Это уникальная технологическая модель. При этом это могут быть не только технологические вещи, это могут быть и какие услуги, которые очень востребованы потребителем. Например, такими услугами, востребованными на рынке, являются услуги для пожилых людей с деменцией. Да, или услуги по профилактике деменции. Рынок огромен, услуг таких нет. И организации, которые решают проблемы пожилых людей, да, их адаптации, социализации, предлагают огромное количество таких услуг, которые готовы покупать потребитель, потому что их просто нет. И это тоже социальное предпринимательство. Но и третья группа моделей, которая существует и востребована, это так называемая модель уязвимого производителя. То есть тогда, когда... Товар уже производится, но почему-то он не закупается, и ему проект помогает выйти на рынок. Ну и самые известные такие проекты – это проекты продвижения товаров и услуг, создаваемых в удаленных, малонаселенных территориях, которые по сути дела вдыхают жизнь на эти территории. Ну вот один из проектов, который мы поддержали в рамках акселераторов, которые проводит Центр Рено. У нас прошло 4 акселератора социально-предпринимательских проектов некоммерческих организаций. Это проект «Снеги» из Псковской области, когда люди восстановили старую фабрику по производству валенок. И, по сути дела, восстановление этого производства вдохнуло в деревню, умирающую жизнь. Да, там появилась экономическая активность, восстановилась школа. Сейчас они думают о восстановлении клуба. Производство расширяется, потому что это стали не просто валенки, а это стали валенки с современным дизайном, которые даже участвовали в неделе моды в Милане в этом году.
1: Валенки,
0: да валенки. Благодаря этому проекту, да, вот уязвимый производитель да, получил э, выход э, на рынок, да, а так бы, возможно, эта фабрика э, и умерла. Вот, наверное, как-то о моделях так, э, их можно, наверное, еще по-разному осмыслять, и они строятся скорее вокруг сути той проблемы, которую э, вот этот гибридный э, проект решает.
1: Действительно, мы видим большое разнообразие таких организаций. В целом мы можем заключить, что появление гибридных моделей в некоммерческом секторе это сегодня в России тенденция?
0: Это не только российская, это общемировая тенденция. И мне кажется, что Эту тенденцию поддерживает желание некоммерческих организаций, некоммерческого сектора а стать действительно экономически устойчивым. Потому что ориентация организации только на грантовую деятельность, только на пожертвования, в том числе пожертвования бизнеса. Это ситуация, в которой проблемы, решаемой организации, точнее само решение проблемы предлагаемой организации остается неустойчивым. И как раз гибридизацию, поиск этой устойчивой экономической модели, когда сама по себе деятельность в рамках решения проблем приносит и доход, она является ну, некой тенденцией общемировой и российской. Это очень здорово. И мне кажется, что вот В продолжении, в развитии этой тенденции возникает все больше и больше новых вариантов включения и поддержки этой тенденции. Вплоть до того, что бизнес начинает поддерживать подобные решения не только пожертвованиями да, там, на развитие такой идеи, но и в том числе начинает вкладывать как бизнес инвестиции. Да, возникает понятие социальных инвестиций, когда бизнес уже готов купить долю в таком производстве. И тем самым гораздо устойчивее становится само производство, которое решает ту или иную проблему.
1: О причинах такой тенденции все понятно. А как вы считаете, к чему ведет такая тенденция? Как вы видите, ближайшее или не очень ближайшее будущее гибридных организаций?
0: Ну, я не знаю, как будут развиваться сами гибридные организации, потому что здесь Масса стратегий, очень инновационное поле, и э, сейчас растет количество проектов, поддерживающих такие социальные стартапы, да, не только IT стартапы, о чем мы много слышим, не только бизнес стартапы, э, собственно, а вот такие социальные стартапы, которые идут в направлении гибридизации. Но э, мы видим что спектр вот этого некоммерческого, по сути некоммерческого, не по организационно-правовой форме, он возрастает. И мне кажется, что некоммерческим организациям, которые думают о своей устойчивости, просто необходимо думать и в том числе в эту сторону. Это не значит, что надо отказаться от привлечения там, пожертвований частных или корпоративных. Это по-прежнему актуально, и это тоже нужно и можно делать. Вот. Но думать в сторону устойчивого функционирования, устойчивого решения проблем, несомненно, нужно. И здесь я могла бы порекомендовать несколько источников, которые организациям могут помочь. В частности, Центр развития некоммерческих организаций разработал курс дистанционный, он бесплатный, он доступен на платформе Stepik.org. Вот это курс предпринимательской деятельности НКО, где мы очень подробно разбираем как раз варианты, Включение предпринимательской деятельности как в организационно-правовой форме самой некоммерческой организации, так и исследуем варианты проведения предпринимательской деятельности, приносящей доход деятельности внеорганизационной формы НКО. И этот курс может быть полезен тем организациям, которые, может быть, слушая меня, вдохновились на этот путь. Вот. Также у нас есть достаточно много кейсов и примеров того, как организации в своих специальных областях создают вот такие гибридные модели, да, вот устойчивые экономические модели решения социальных проблем и с ними можно познакомиться на сайте кухни НКО, да, вот по-английски можно кухня НКО РФ или EnjoyKitchen.ru. В разделе видео у нас есть кейсы и есть просто описание бизнес-кейсов, может быть это тоже вдохновит слушателей на подвиги в этом направлении.
1: Да, отличные возможности, перспективы, на мой взгляд. Будем надеяться, такие организации действительно будут и дальше развиваться. Анна, спасибо вам большое за интересный разговор. Напоминаем, что сегодня с нами была Анна Орлова, председатель правления Центра развития некоммерческих организаций. И я, София Горовая. Слушайте подкасты «Благосферы», где вам удобно. iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. До встречи!